0: Cthulhu mythos, Cthulhu mythos, Sandy Peterson qui revisite le mythe de Cthulhu pour la cinquième édition. Bah tu prends Cthulhu et tu adaptes alors. Bah non, tu prends la cinquième et tu adaptes. Parce que de toute façon on adapte tout en cinquième en ce moment. Mais alors, si tu prends une adaptation de quelque chose qu'on va adapter, ça donne quoi Ouais, bon, ok. Auraliste TV, bonjour. Rolls TV, bonjour donc et bienvenue à l'ouverture critique de Cthulhu Mythos aux éditions H, donc c'est en français et vous avez bien compris, il s'agit du mythe de Cthulhu pour la cinquième édition. Donc hein, vous le savez, cinquième édition, ça veut dire pour le système euh, Donjons et Dragons, le euh, fameux euh, système OGL. Mais on n'a jamais le droit d'écrire le nom euh, du jeu comme on, on vous l'avait dit, c'est pour ça que vous trouvez souvent le label pour le plus ancien euh, des jeux, le plus vénérable, le plus joué comme vous voulez, mais on ne peut pas. À dire donjon et dragon et maintenant en fait tout le monde dit 5 édition alors de quoi ça parle avant évidemment qu'on aille dans un euh, feuilletage assez euh, approfondi et bien c'est tout simplement jouer dans un cadre de médiéval fantastique. Là, il n'y a rien qui est, qui est mentionné. Mais attention, on va vous proposer de jouer des personnages qui sont radicalement différents que ce que vous pouvez jouer. Il y a des nouvelles listes de sorts, il y a énormément de choses, vous allez le voir, et vous allez les voir également de superbes illustrations. Alors, je ne vous en dis pas plus, on va dans le feuilletage, on se retrouve après, parce que là, je crois que je vais être beaucoup plus prolixe. Alors, gros, gros livre hein, d'environ 430 pages. Il y a un signet, il ne sait pas du luxe. On aurait pu même, d'ailleurs, euh, en avoir plusieurs. Et euh, tout de suite, eh ben, on va rentrer dans le sujet. Alors, ce que vous pouvez voir, si vous êtes habitué au livre de la 5e édition, c'est qu'on a l'impression que c'est les mêmes euh, tons de euh, couleurs. Comment utiliser cet ouvrage Eh bien, Sandy Peterson vous l'explique. Ça et là, d'ailleurs, il y aura les différents euh, conseils qu'il va pouvoir euh, distiller. Un petit peu d'horreur dans l'héroïque Fancy, donc les trois piliers, halte au jargon, l'ennemi est maléfique, planter un décor anodin, l'horreur dans les aventures, distiller l'horreur dans l'univers du jeu de rôle. Également, euh, le, quand la rencontre se mue en aventure. Alors, ces petites pages, eh c'est les pages clés qui sont en quelque sorte la déclaration d'intention de Sandy Peterson. Avec le chapitre 2, on voit les personnages que vous allez pouvoir jouer. Et c'est alors ça, c'est un des reproches que je ferais également c'est qu'il n'y a pas vraiment tout le temps de distinction entre les différents chapitres. Il y a pas un grand deux. Vous savez que si vous avez une grande illustration et que c'est mentionné à côté, on change. Il faut bien se référer à ce qui est écrit sous la page. Hein. Tout comme d'ailleurs des 5 où on ne pourra pas dire que la navigation soit toujours optimale. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer Eh bien, on va vous proposer de jouer, par exemple, les chats des euh, contrées du rêve. Vous allez voir, on va beaucoup s'inspirer de Kadat, qui est, de toute façon, le pan fantasy de Lovecraft. Par exemple, vous allez pouvoir jouer les Gnori, et vous allez avoir, effectivement, les attaques à trois bras, et ça aussi, il fallait y penser, parce qu'on va le dire tout de suite, hein, les Gnori, c'est pas quand même les créatures que l'on connaît le plus du mythe. Alors, vous avez les différentes armes, religions, cultures, on les décrit bien, les différents traits, magie des bâtisseurs, alors vous en avez un des traits, c'est notamment les, euh, les attaques à, à trois ou quatre bras, les goules, alors les goules ne sont pas des goules comme on peut les connaître dans le mythe de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, c'est bien écrit ici, sauf mention contraire, le mot goule des paragraphes suivants se rapporte aux goules vivantes de la tradition euh, lovecraftienne et non pas aux goules mort vivantes, parce que lorsque vous jouez des goules, vous êtes des nécromants et vous êtes vivant. et d'ailleurs vous de temps en temps, de, de, des euh, morts-vivants. Donc, vous voyez, Goul, il y a des grandes chances que vous, il est fort probable que les autres vous prennent pour un mort-vivant, craignent que vous n'attendiez euh, que de les dévorer. Euh, la physiologie, les différents euh, archétypes, les cycles de vie... Vous voyez, il y a, on, on va vraiment en profondeur. Ce n'est pas un personnage, une classe de personnages qui tient sur deux pages. Non, non, on décrit normalement, on sent toute la réflexion qu'il y a eu dans les différents traits. Élevés par des ghouls, élevés par des nains, élevés par des elfes ou des demi-elfes. Vous avez les zougs Et encore une fois, on retrouve les mêmes structures, rues et pièges, les différents gemmes. On retrouve aussi les chochos et les humains d'outre-monde. Les Différentes options, donc sous classe et classe de personnages. Donc, vous voyez, on fait des rappels par exemple les chats du contrat du rêve, familier, origine magique, en ensorceleur. On fait donc les rappels aux règles le musardeur, c'est un archétype de roublard. On retrouve les glories, les goules, les bardes, le collège bardique. On a une parfaite harmonie. Pour les clercs, vous avez les différents domaines divins. Le domaine du signe des anciens, par exemple. Ou vous avez le domaine du vide, avec les différents sorts que vous allez avoir, qui sont des sorts qui sont décrits un petit peu plus loin dans le livre. Et là aussi, on va quand même voir de très très belles choses dans les sorts. L'ensorceleur, aux origines magiques, le guerrier. On a l'impression de connaître... En réalité, on ne fait que découvrir différentes invocations obscures, les différents obs historiques. Alors, vous avez, par exemple, l'adorateur du mythe, vous avez l'aliéniste, vous avez le survivant du mythe, vous avez le visionnaire, avec euh, toutes les tables et tout ce qu'il a pu voir, les nouveaux dons, le balayage caudal. Alors, ça, évidemment, c'est lorsque vous êtes un, un ignori Vous voyez le combat à quatre bras et puis le combat à trois bras. Donc, il faut d'abord maîtriser su hein, à trois pour avoir celui à quatre. La puissance des profonds, passion dévorante. On avait, bien entendu, une règle sur la démence et sur l'effroi. Vous voyez ici la jauge d'effroi. Eh bien, plus ça monte, plus c'est problématique. Ça se fait sur les jets de sagesse et ça marche fort bien. Et puis, vous avez la démence avec un petit tableau sur la démence de fiction, les différentes variantes qui vous sont également proposées. On parle également de la clôture, qui est la langue occulte que l'on parlait avant que l'humanité n'existe, les contrées du rêve. Les aventures pour les rêveurs et le chapitre 5 qui présente les mythes et euh, lanceurs de sorts avec euh, donc les différentes formules. Il faut savoir que euh, chacun peut avoir accès aux sorts. Alors, si vous, ce n'est pas dans votre ADN ludique pour votre, quant à votre personnage euh, de maîtriser les sorts, ça va poser des soucis. Vous allez avoir beaucoup de malus, mais dans les faits, vous pouvez quasiment tous lancer des sorts. Vous avez donc les différentes, les différentes durées d'incantation des formules. Et puis, vous allez voir qu'il y a quand même des choses assez énormes. Et les sorts, comme il est écrit ici, c'est surtout comprendre et mettre à profit des pans entiers de géométrie et de sciences d'outre-espace, inconnues des civilisations de simples mortels. Là, vous avez différentes sortes de formules. Et vous les voyez par classe. Le barde, le clerc, le magicien, l'ensorceleur, le paladin, le rôdeur ou le sorcier. Alors, et les sorts, c'est la brume de relier, chaos au nucléaire, alors ça, c'est quand même assez élevé, mais hurlement de Biaki, baiser de Dagon on a des sorts qui sont en rapport avec le mythe. Vous pouvez utiliser ceux des règles en plus, si vous voulez, mais on a une ambiance complètement unique. Hein Ici, l'appel de Cthulhu, l'arithmétique impossible, c'est pour euh, euh, percevoir une terrible vérité. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, mais il y a une compétence qui s'appelle Yok Sototri, qui est l'équivalent de la compétence mythe de Cthulhu et qui est évidemment un très grand clin d'œil à Lovecraft qui euh, qualifiait ainsi ses récits. Les aspects mimétiques de la et j'aime aussi ce côté un petit peu long que l'on retrouve évidemment dans l'appel de Cthulhu, Donc, contact avec Itaka, entraver un vampire stellaire, toujours rien. comme on dit, invoquer c'est bien, contrôler c'est mieux, on a ici les Biaki, la malédiction de Yig, il y a des sorts qu'on n'utiliserait pas quand on joue normalement, on, serait plutôt tendance, on aurait plutôt tendance à les, à les subir, et là vous avez par exemple signe jaune, et quand vous faites le signe jaune, si quelqu'un n'est pas un disciple d'Astour, il est terrorisé pendant une minute on retrouve des citations de Clark Ashton Smith qui est toujours du meilleur effet les objets du mythe ainsi que les textes du mythe donc vous voyez vous ne serez pas déboussolés et enfin, les cultes du mythe. Alors là aussi, il y en a un petit paquet, mais on retrouve évidemment les grands classiques. À chaque fois, on retrouve ce que l'on connaît, mais dans des versions différentes. Les grands anciens ici et les dieux extérieurs, avec une petite note de Sandy Peterson au sujet de l'alignement qui dit bien que ça sert à rien de les qualifier de chaotiques mauvais, parce que c'est des notions qui ne s'appliquent pas à eux, cette notion de bien et de mal, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et dans ces grands anciens, dieux extérieurs et autres, vous avez, mesdames et messieurs, les statistiques. Alors, quand c'est des statistiques de créatures qu'on qu ne connaît pas trop... On ne regarde pas, mais quand on connaît par exemple Azathoth, point de vie 660, 4D20 plus 240, caisse d'armure 18, destin funeste DD23, c'est-à-dire que vous lancez votre D20 et vous devez faire la plus que 23, sinon l'effroi va vous gagner et pas que ça. J'en ai pas beaucoup parlé, mais les illustrations, les illustrations, elles sont vraiment magnifiques, elles sont très fortes, elles sont très puissantes. Et surtout, c'est qu'elles se focalisent sur les créatures dans toute leur horreur. Vous remarquerez qu'il n'y a, a jamais trop de décors. Alors, je ne vais pas tous vous les faire. Astour, l'innommable, Itaka, bref, hein, c'est que les euh, gros euh, costauds, ceux qu'on va pas embêter à la cour de récré, là, vous voyez aussi une hein, superbe euh, illustration, même si là, vous voyez, ça fait pas très très euh, fantasy ce pantalon, et puis il y en a une autre que je vais vous montrer comme illustration, où euh, je pense que euh, quelqu'un a dû faire la maquette très tard le soir. Dans le chapitre 9, c'est la taille en dessous, c'est-à-dire c'est les monstres du mythe, mais euh, ça être la taille en dessous, ils sont absolument effrayants. L'araignée de Leng, notamment. Vous avez en plus les différents types euh, d'araignées. La bête lunaire, avec ses différentes caractéristiques. Le bol, hein, c'est pas le, le dol. Chat du contrée du rêve. Chien, chien de Tindalos. On a, on a euh, toute la ménagerie. La fameuse couleur tombée du ciel. Il n'y a pas la caractéristique de Nicolas Cage les différentes créations. On retrouve ici le dol, alors petit, un clin d'œil, comme je le disais dans la vidéo, à dune, là aussi, alors celui-là, le déshumain est vraiment effrayant. Les luttes de Nierlatothep, le rejeton extérieur. Je vous avouerai avoue qu'ils vont tellement loin dans les monstres, il y a des moments où on fait, ah oui, alors on vient de passer le, le gug, il y a des moments où voilà on, on, on relie à deux fois pour dire, mais celui-là, où est-ce qu'on le trouvait auparavant Ici la maigre bête de la nuit donc j'avance un petit peu là juste pour vous montrer l'illustration donc du proto shogot alors qui pour le coup en fantasy euh, faudra m'expliquer parce que c'est pas le plus convaincant qui soit la choubnig le vagabond dimensionnel donc je vous laisse à toutes ces sympathiques créatures et nous avons donc en appendice 1, les personnages non joueurs, et on retrouve l'artiste obsessionnel, le cerveau de secte, et non pas de culte, c'est très très bien pour la traduction, le mage de la cité, et puis donc des tables de rencontres euh, divers et variées en fonction de l'endroit où vous êtes, la mer et les littéraux, les différents euh, pôles, les zones urbaines, et... On aura un index général qui est fort bien trouvé et ensuite un index des monstres par indice de dangerosité et les différents artefacts. Et c'est ainsi que se termine le passionnant, également le fascinant, je dirais, Cthulhu Mythos. Alors, que dire de cet opus de Cthulhu Je vais vous avouer une chose, le projet Cthulhu Mythos, je l'ai suivi de très très loin, parce que, au bout d'un moment, on a tellement de choses, estampillées Cthulhu, ou alors tellement de... Oui, vous allez voir, il y a également des échos Lovecraftiens, qu'on a juste envie de répondre, oui, d'accord, mais c'est quoi le truc original en fait On a une invasion, le baromètre là est vraiment au maximum, on entre dans le rouge, on se dit, bon, ok, encore un projet en plus, bon, d'accord, c'est Sandy Peterson, pourquoi pas Et c'est même pour vous dire, c'est lorsque j'ai fait la, la vidéo que j'ai euh, diffusée, sur Instagram et autres, je survolais tout simplement et après je me suis mis à la lecture. Et je peux vous dire qu'une fois que j'ai commencé, c'est un peu comme les ouvrages maudits, je ne l'ai pas relâché. Même si pour ma part je suis à peu près certain que je ne vais pas le faire jouer, et encore je pense que j'aurai peut-être des demandes, je dois dire que j'ai été bluffé. En aucun cas, il s'agit d'une adaptation paresseuse. On aurait pu penser au fameux Cthulhu des Vins, comme il y avait eu, Cthulhu des Vins de Triste Mémoire. Non, ici, nous avons affaire à un ouvrage qui est intégralement repensé, où on est allé dans le fond du fond du mythe Lovecraftien pour en sortir un objet ludique qui est des plus étonnants. On va parler tout de suite des illustrations qui sont somptueuses, qui sont vraiment effrayantes pour le coup. C'est vrai que lorsque l'on voit différentes illustrations des créatures du mythe... On ne les trouve jamais effrayantes, on va les trouver jolies, on va dire, ah bah oui, là, là ce chien Tindalos est très réussi. Là, il y a vraiment des moments où, lorsque l'on regarde ces créatures, on fait, oula, j'aimerais vraiment pas être en face. Et tout à coup, et eh bien l'espèce de routine que l'on peut connaître en étant joueur habitué de l'appel de Cthulhu, elle, elle disparaît. On se rappelle que les créatures en face sont vraiment très dangereuses. J'ai adoré la proposition de jeu, de jouer des chats, de jouer des gnories. Alors ça aussi, hein, les gnoris, alors vous pouvez faire, comme je vous l'avais vous vu, quatre à quatre attaque par rune si vous voulez et là, et là aussi hein, c'est pas la créature qu'on connaît le mieux moi je suis allé voir dans la petite encyclopédie pour vérifier deux trois choses j'aime beaucoup ce postulat de départ parce que soudainement tout change vous n'êtes pas des investigateurs, hein, on ne va pas euh, donc euh, se cacher, vous n'êtes pas des investigateurs face au mythe, non, vous êtes des créatures finalement du mythe. Vous êtes d'ailleurs dans une position où si vous étiez dans une partie normale, je dirais, de la pluie, vous seriez les ennemis des joueurs. Là, on joue à leur place, alors il y a quelques petites modifications, je vous l'ai dit, hein, pour les pour ce qui est des ghouls, elles ont été euh, on va dire adaptées pour être un peu moins euh, abominables, mais dans cette réflexion, on est totalement convaincu À la lecture de chacun des euh, profils de personnages que l'on vous euh, propose, à aucun moment on fait « non, non, c'est bancal ». C'est même tout le contraire. « Ah oui, mais c'est très bien vu !» Et ça peut même donner euh, des idées lorsque vous allez retourner à du euh, Cthulhu euh, classique, alors que ce soit hack, euh, Apple ou tout ce que vous voulez, quand vous devrez mettre en scène ces personnages-là. Les notes de Sandy Peterson sont les bienvenues, elles permettent de prendre une vraie hauteur et de bien montrer les différences qu'il y a entre ce que l'on s'imagine, ce que l'on joue dans un Cthulhu normal et ce que l'on peut jouer dans Cthulhu Mythos. J'aime aussi beaucoup les petites notes, les fameux « ce que vous voyez » où vous pouvez juste lire ce petit encart avant de montrer l'image. Cela permet à celui qui aime la cinquième édition et la fantaisie, et qui pour l'occasion se dit « tiens, je vais tenter du Cthulhu » de ne pas être perdu quand il doit décrire. Si vous y allez anatomiquement vous allez perdre vos joueurs, là vous avez cette petite description qui est très rapide et nous n'avons pas les euh, descriptions littéraires issues des nouvelles et des, et, euh, des euh, créateurs de ces euh, monstres pour illustrer, comme on peut le trouver dans les autres jeux. Vous avez néanmoins un pont littéraire qui se fait, vous l'avez peut-être vu, même si je ne l'ai pas mentionné, pour grand nombre de créatures, vous avez une petite section source principale, là je suis devant le roi en jaune, je, je m'incline, Robert Chambers, le roi en jaune nouvelle, mais par exemple pour le Biaki, vous n'avez rien du tout, les pauvres Biaki, la chair à canon de l'investigateur. Nous avons donc une transposition très intelligente, par exemple je pense au système de la jauge des froids, on retrouve les grands tropes des jeux Lovecraftiens. Pourrait-on d'ailleurs envisager, c'est une question que je pose, de faire un jeu autour du mythe, autour des écrits de Lovecraft, sans que la santé mentale ou que la jauge des froids ne soit une caractéristique ou ne joue dans le système de jeu par exemple, c'est ne pas faire confiance aux joueurs lorsqu'ils sont face à ces créatures. Généralement, il suffit de montrer les illustrations pour que les joueurs soient pris de crises de prudence aiguë. C'est intéressant de voir qu'il est donc on a réussi à transposer, mais que à chaque fois, il y a une belle harmonie. Ce ne sont pas des, des systèmes que l'on sent euh, plaqués euh, sur euh, ce jeu. Un autre point subtil de cette adaptation qui va vraiment euh, dans le chemin d'un jeu à part entière, même si évidemment le système de règles de base est toujours la cinquième édition, ce sont les sorts. On tient vraiment à ce que ce soit des sorts qui soient personnalisés, qui correspondent vraiment à cet univers, qui correspondent à l'esprit de cet univers, à l'esprit Lovecraftien de la magie, c'est-à-dire qui est vraiment l'entité de l'esprit donjon la fameuse magie vencienne. le point d'intérêt sauf erreur de ma part on ne fait pas allusion au sort du livre de base pour ce qui est des, des, des races on, on parle régulièrement d'elfes ou, ou d'autres même si c'est vrai que on a envie quand on découvre ce jeu de jouer des races de personnages qui sont incluse dans le jeu. Mais on se rend compte très vite aussi, si on a beaucoup de joueurs, ou si on va jouer très vite et qu'on a des morts, on va finalement se retrouver tout le temps avec les mêmes races de personnages. Alors Il n'y a pas de cadre de campagne défini géographiquement parlant, même si évidemment on pense aux contrées du rêve parce que c'est euh, l'étiquette fantasy que l'on peut appliquer à Lovecraft euh, en ce qui le concerne. Il n'y a pas de cartes, par exemple, on aurait pu avoir euh, les cartes des contrées, il n'y en a pas. On sait que la campagne L'Île des Goules va sortir euh, en français, d'ailleurs un un petit scoop euh, Rollist TV. En, dans la version euh, américaine, c'est en quatre volumes. Là, ce sera un volume massif en français de 230 pages. Et puis, euh, j'ai cru pu entendre dans les couloirs que c'était quand même très, très bien euh, avancé. Donc là, on va avoir plus de euh, plus de détails sur comment jouer parce que c'est, je dirais, peut-être le, le, le seul reproche que je fais euh, au, au jeu. C'est que on, on a tout pour euh, tout pour jouer, mais pour ce qui va être des idées d'aventure, pour ce qui va être des cadres d'aventure, là, c'est vrai que nous sommes un peu dans la portion congrue. Alors, vous avez bien quelques pistes qui sont données en tout début euh, d'ouvrage euh, par les propos de Sandy Peterson qui propose d'ailleurs de mettre Nyarlathotep en poil à gratter, je cite, euh, en méchant récurrent sur les euh, différents donjons ou alors faire basculer, vous jouez à donjon et puis euh, vous allez vers un autre arc narratif, ce que vous pouvez faire euh, aussi. Mais là, évidemment, si vous voulez faire la surprise à vos joueurs, vous vous euh, privez de la très belle surprise et surtout de la très belle opportunité euh, de jouer différentes races comme euh, les chats. Je serais curieux de voir si... en, en... Mettez en commentaire si vous avez joué euh, les chats ou euh, d'autres créatures euh, proposées. Également, euh, la seule aide entre guillemets euh, seront à la fin les annexes qui sont des tables aléatoires de rencontres. Donc vous le voyez, on est plutôt dans l'aspect euh, sportif et euh, physique du mythe que vraiment dans les histoires. Et bien entendu, vous aurez euh, quand même un petit peu de mal à calquer les aventures euh, classiques avec le livre maudit. Et puis on ne vous croit pas vu le cadre dans lequel vous jouez. Mais en tout cas, foi de Zoug, je peux vous le dire, quel plaisir dans cette lecture. Il y a une, vraiment une, une lecture de découverte également. Et de voir toute l'inventivité de Sandy Peterson sur un thème qui est vu et revu, battu et rebattu. Euh, rajoutez de la touche Lovecraft ici, euh, mettez des blancs en neige à la Lovecraft là. C'est vrai que, je vous le disais, on en a beaucoup, beaucoup trop, je pense, euh, maintenant. Mais là, il y a cette... Alors peut-être parce que c'est Sandy Peterson, je ne sais pas, mais c'est une thème réflexion c'est également euh, on, on sent toute la passion qu'il y a derrière on sent dans, dans l'écriture qu'il a ouvert une porte qui qu s'est dit mais en fait cette idée elle tient vraiment la route et il est allé au maximum de son idée d'ailleurs il n'était pas seul parce qu'il y avait avec lui euh, james jacobs c'est euh, monsieur Paiso, Monsieur Pysfinder. donc Lorsque l'on a ces deux sommités de deux pans du jeu de rôle qui se mettent ensemble dans leur collaboration, le résultat finalement, s'il ne fallait pas en trouver une grande surprise, ça ne pouvait être excellent. Et effectivement, ils ont confirmé Cthulhu Mythos chez Edge. C'est pour 60 euros avec une campagne qui va arriver. Une expérience assez unique. Moi-même, je me suis auto-convaincu et lorsque l'île des Goules sortira, je pense que... Je... Peut-être essayer du dévin pour non pas infliger des pertes de santé mentale, mais faire modifier la jauge d'effroi. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. On a Les tipeurs arrivent très régulièrement. On vous remercie vraiment parce que ça, ça va nous aider surtout pour faire l'acquisition de nouveaux matériels, pour faire encore plus de live. Et comme toujours, que vos parties soient belles.